0: Episod din versiuni, podcastul în care vorbim despre ce ne am făcut acum că suntem mari. Eu sunt Vale și astăzi vorbim cu Cosmina Stoican, student în anul 5 la Facultatea de Medicină Umană Carol Davila din București. De când a apărut dorința ta de a deveni medi?
1: Eu sunt un caz puțin aparte, pentru că sunt desvire de mulți colegi de mine care și au dorit de foarte mult timp să devină medici, și la mine a apărut dorința aceasta de a via spre final de caza 11 deja. Și a apărut așa, puțin cu un plan de pro și contra, în sensul că inițial voiam, la început de tot voiam jurnalism, după am vrut fizică. Și apoi mi-am dat seama că trebuie să mi-aleg ceva așa puțin mai aproape de ce îmi doresc de la viață mai degrabă. Și am ajuns la medicină. Ai mei nu au fost de acord și cumva m-am ambiționat foarte mult și chestia asta. Așa că am zis, ok, medicină să fie. Nu e cea mai bună cale de a alege facultatea, dar la mine a funcționat cumva, din fericire. Și la ce profil erai la liceu? Am fost la mate-info. A fost cea mai bună alegere pentru mine pentru că mi-a plăcut foarte mult și nu mi fi plăcut la un profil de filologie sau de științe sociale. Uh, și a contat foarte mult și acest aspect pentru că fiind nehotărâtă până în clasa 11 în clasa 11-a, când mi-am dat seama că trebuie să iau o decizie, aveam cam toate căile deschise în calea mea, mă rog, în fața mea.
0: Cum te-ai pregătit din momentul în care te-ai decis? Era prea târziu să te mai pregătești pentru medicină?
1: Inițial m-am speriat pentru că toți și colegii ai mei care voiau medicină se apucaseră de un an, un an jumate, cam așa. Uh-huh. Uh, inițial am început să mă interesez despre cum este examenul, în ce constă, ce trebuie să fac și am aflat că trebuie să-mi găsesc niște profesori care să mă pregătească. Am găsit niște profesori care să mă pregătească și am avut o, un noroc extraordinar de dat peste oameni care m-au motivat, nu neapărat pentru examen, dar pentru medicină să-mi dau chiar mi-ar plăcea să fiu acolo și asta a contat foarte mult și a contat foarte mult că au fost oameni care au văzut cum sunt eu ca persoană și au zis, ok, ne vom mula pe tine și vom plia absolut toată pregătirea pe stilul tău. Și asta contează foarte mult.
0: Și asta îi sfătuiești și pe cei care ar vrea să dea să l găsească
1: oamenii care se i un pic? Odată să-i motiveze și pe ei um, în viață, să-i dea seama că într-adevăr au nevoie de un model în perioada aceea pentru că o să fie greu. Și mai mult decât atât, să fie compatibil cu persoana respectivă, pentru că s-ar putea de foarte multe ori să ai momente în care să-i te pare că nu o să reușești și ai nevoie de o persoană care să-i dea seama de chestia asta, că ești în, într-un astfel de moment, să știe cum să te abordeze în astfel de situații.
0: Foarte drăguț. Mă bucur că ai găsit persoanele <laughs> care să te închideze un pic mai mult, așa să spie și un fel de
1: mentor. Uh, și după ai ajuns la admitere. Cum a fost da? acolo? <laughs> Admiterea a fost uh, cel mai ciudat examen din viața mea pentru că știu că eram în fața facultății și nu știu dacă ați văzut vreodată la știri cum e în ziua de la admitere, este totul plin, este închis tot bulevardul, sunt numai părinți și copii și te uiți în jur și dai seama cât de mulți oameni sunt și cât de mulți vor să fie practic pe poziția pe care ți-o dorești și tu și te gândești, ok, n-am cum, este imposibil. Și apoi intri în sală și dai de alți oameni care sunt din ce în ce mai aproape de tine și care vezi că sunt, nu știu, la fel ca și tine, super speriați și super îngrijorați și te mai liniștești puțin, dar rămâne presiunea aceasta constantă. Îți dai seama, din punct de vedere statistic și numeric, că este foarte posibil ca din cei șase care sunt în jurul tău să fie ei cei care vor lua locul și nu tu. Și e, e foarte scary așa, spre de un alt examen în facultate unde nu mai e bătălia pentru locul respectiv, e o bătălia așa pentru note, taxă, buget, atunci e totul foarte diferit. Și cum ai trecut peste presiunea de moment? În momentul în care vezi grele, vezi examenul, te concentrezi pe chestia asta, te-ai mult prea mult timp ca să spui, nu, sunt stresat, mă uit doar în jur, nu, în niciun să caz. Să pierzi momentul, practic. Da. Și după facultatea a început și cum era versus așteptările pe care ți le-ai pus? <rători> ah, primul an a fost oribil. În, în primul <rători> an, cred că în fiecare săptămână spuneam o să mă las de facultate, nu pentru că era neapărat greu, ci pentru că nu-mi plăcea ce fac. Și mi se părea că mi-am ales prost facultatea, și considerând că a contat foarte mult și faptul că ai mei nu au fost de acord, mi-a trecut prin cap chestia asta că m-am, m-am ambiționat prostește și că, de fapt, trebuia să mă gândesc puțin mai mult. Și aici a venit o decizie pe care am luat-o la final de anul 1, când trebuia să-mi dau seama că dacă vreau să mă las, totuși atunci ar fi momentul cât încă sunt micuță. Și am zis că, ca să-mi dau seama dacă trebuie să mă las, trebuie să mă detașez așa puțin de situație și să o privesc puțin din exterior. Și atunci a fost momentul în care am călătorit prima dată de una singură. Am zis că vreau să nu mai avem nicio legătură cu ce înseamnă Cosmina în mod normal. Și uh, a fost o experiență foarte interesantă pentru că am plecat în, în Budapesta de una singură și la, eram la un hostel, mă rog, într-o cameră cu foarte mulți străini, o familie de spanioli, ăsta super interesant. Uh, și știu că eram la masă într-una dintre seri, și a apărut un, uh, un tip, nu știu, cam de vreo 30 de ani și m-a întrebat ce fac, am intrat în vorbă, era din Mexic. A făcut medicină, uh, nu i-a plăcut absolut deloc, în momentul în care a intrat în, pe postul de doctor și și-a dat seama că trebuie să ia de la capăt cu altceva. Și-a o de la capăt și acum era extraordinar de fericit cu ce făcea. Și a fost un motoraj pentru mine, pentru că mi-am spus că, ok, omul s-a luat-o de la capăt, nu în primul an de facultate, nu, nu, a luat-o de la capăt în primul an de doctor. Și atunci mi a dat seama că poate ar trebui să mai stau puțin, să mai văd cum este, poate în anul 2 o să-mi placă mai mult, poate în anul 3 o să-mi placă și mai mult. Și cumva așa a fost. Dar uh, a fost un noroc Fascinant să dau Peste Martin din Mexic atunci Pentru că nu știu dacă Nu rădeam de el atunci Dacă um, aveam același gânduri Și veneam la fel de optimistă înapoi în țară Dar ce nu-ți plăcea atunci? Și ce te-a făcut să continui după? Din să mai ai puțină speranță <laughs> În momentul în care intri la medicină Te gândești, mamă, o să fie așa de frumos Tot ce am învățat până acum în liceu O să fie de acum colo super aplicat Și o să fie pe pacient Și o să înțeleg boile Și o să pot salva oameni nu e deloc așa, adică nu e deloc așa în primii ani, când uh, sunt anii de preclinic și o luăm de la capăt cu fix ce am făcut în liceu, doar că mult mai avansat. Și practic nu înțelegeam unde e medicina în chestia asta. Mi se părea nu are doar biologie și chimie și fizică. Ulterior, ulterior în anul 2 a început să fie mai aproape de medicină. Dar uh, aici a fost problema cea mai mare. Nu, nu vedeam uh, puzzle-ul în sine, nu vedeam de fapt că am nevoie de baza aceasta de mecanisme fiziologice, mecanisme moleculare și așa mai departe, astfel încât să înțeleg mai departe cum funcționează organismul uman. Iar dacă te-ai fi reorientat atunci, spre ce te-ai fi dus? <hâ> Politehnică. Politehnică, Da. Pe parte de IT sau inginerie? Nu știu neapărat. Adică nu am gândit-o foarte mult, dar în mintea mea era ok, ce materii mi-au plăcut foarte mult în, în liceu, mi-a mai plăcut fizica, mi-a plăcut informatica și de asta mă gândeam că ar fi o opțiune bună pentru mine. Dar n-am mai mers foarte mult în detaliu cu partea aceasta, mai întâi trebuie să-mi dau seama dacă vreau, într-adevăr, să mă las la de facultate. Și să mai reveni gândul ăsta între timp? <laughs> <laughs> Nu mi-a mai revenit din aceleași motive, mi-a revenit chiar de curând, la final de anul 4, când m-a lovit sistemul. Se întâmplă și asta. Dar din punct de vedere al facultății și a ceea ce învăț, acum mi se pare totul extraordinar și îmi place să merg la facultate. Mi se pare că în fiecare zi învăț ceva nou și este este super frumos cum funcționează corpul uman. Dar... se întâmplă la un moment dat să mai întrebim și alte aspecte. Și ce aspecte au fost? Și cum mai trecut peste ele? Că poate mai sunt și alții descurajați între timpul de ele. Sunt foarte multe aspecte care nu merg cum trebuie în sistemul medical. Nu o să vorbesc neapărat despre ele pentru că se vorbește foarte mult despre ele oricum. Dar ce e important și ce m-a făcut pe mine să trec mai departe este că în sistemul acesta există totuși niște oameni care sunt cu adevărat extraordinari. Ies din tipare pentru că luptă cumva în cadrul sistemului, dar împotriva sistemului și fac niște lucruri extraordinare doar pentru oameni. Vor să ajute oameni să fie cât mai aproape de ei și asta te motivează foarte mult. Să vezi că deși sistemul poate să te tragă înapoi, cumva iubirea aceasta pentru oameni te poate face să ajungi mai aproape de scopul tău. Deci asta te motivează și pe tine? Da, faptul că sunt niște oameni care reușesc și sunt niște oameni care sunt conștienți și care ne spun Vedeți că e rău, vedeți că sunt multe lucruri care o să vă apară în cale și o să vă tragă în jos, dar cumva îi vezi pe ei ca au putere, îi vezi că zâmbesc, că sunt fericiți cu ceea ce fac și vezi cât de multe lucruri bune pot să facă. Și până la urmă e o facultate practică, s-a dus și spre realitate? Da, clar. Facultatea e împărțită în felul următor. Primii trei ani sunt anii de preclinic, în care practic avem ore la facultate în continuu și avem, e ca o altă facultate cu cursuri seminarii. Și în uh, aceste seminarii, uneori mai avem uh, despre analize, E și perioada în care mergem la cadavru, dar nu, nu avem contact cu pacienții. Ulterior, facultatea e împărțită pe, în anii clinici în felul următor, te duci dimineața la stagiu, pe secție și stai cu pacienții, faci diferite manevre, uh, le uh, iei tot cazul la rând și înveți despre tot istoricul lor, mai departe îl discuți cu profesorii și cu doctorii și într-adevăr ai și cursul, partea de teorie. Dar oricum este mult mai aplicat, pentru că în fiecare zi, când merg la facultate, eu practic vorbesc cu undeva la 10-15 pacienți.
0: Ok, și din chestia asta simți că înveți mai bine decât dacă ar fi trebuit să
1: faceți chestii în laborator? Da, clar. În primul rând, în momentul în care vorbești cu primul pacient, nu știi cum să vorbești cu el. Adică, în momentul de față, am strâns o experiență la care nu mă așteptam și sunt de-abia în, al doilea an de parte clinică. La primul meu pacient am făcut o gafă atât de mare, pacientul meu avea un picior amputat și eu l-am întrebat dacă faci activitate fizică și dacă alargă. Adică ești total pe lângă la primul pacient și nu îți dai seama ce e relevant, ce e important. Și cred că asta mi-aș fi dori să-mi, să-mi fi spus cineva aspectele acestea puțin înainte, să-mi spună că e în regulă să faci greșelile astea în anul 4 și în anul 3 la început de tot, pentru că eu am fost extraordinar de speriată în momentul în care mi-am dat seama ce gafe am făcut, dar e momentul potrivit să faci greșeli, pentru că dacă nu le faci atunci, nu vei învăța niciodată, adică o să ajungi să le faci când vei fi doctor. Și e groaznic, Cred că este absolut groaznic să ai un doctor care te întreabă cum alergi dacă tu mai ai un picior. Adică, da, nu mi-aș dori să fiu în situația asta. Ai găsit sprijinul doctorilor care să te ghideze în toată perioada asta? Da și nu, dar aici nu este vina doctorilor, este sistemul acesta cu doctori care să fie și profesori, este puțin ineficient pentru că în timp ce ei sunt cu noi și cu pacienții trebuie să ne predea, Și devine foarte greu la un moment dat să își împartă timpul astfel încât să fie în regulă și pentru noi, să să aibă contactul împotrivit cu noi, să ne predea și să fie într-adevăr și un suport pentru pacienți. Și de foarte multe ori și cumva ai respect pentru chestia asta, primează pacientul. Și din motivul ăsta se întâmplă să fie zi la spital când mai mult vorbim cu pacienții și nu prea ne întâlnim neapărat cu doctorii, dar, din nou, nu sunt de judecată în, în aspectul acesta, pentru că, până la urmă, pacientul e cel mai important. Iar pe lângă toată practica asta și cursuri, tu ai făcut multe activități da. extra. O, spune-ne așa despre ele. Toată activitatea aceasta de voluntariat a început prin anul 2, dar a început uh, printr-o naivitate incredibilă. M-a adus un prieten într-un, uh, în sediul asociației noastre de, de voluntari. Și m-a pus să fac niște chestii și de atunci am început să mă împrietenesc cu oamenii de pe acolo și apoi am început să devin ce, în ce mai implicată. Partea bună la noi la universitate e că avem o asociație foarte puternică și care se ocupă de foarte multe proiecte și avem un impact foarte mare. În primul rând, cel mai mare proiect pe care cred că îl știu toată lumea este simularea de admitere, la care participă aproape toți licenii care vor să meargă la facultatea de medicină. Și e un proiect foarte important pentru că ne mobilizăm ca întreagă asociație să facem exact ce se întâmplă în ziua examenului. Inclusiv să existe o cameră secretă unde să fie subiectele și să nu le vadă nimeni, să le aducem sigilate și e un proces care trebuie cumva să funcționeze în cadrul facultății cu forurile superioare în același timp, dar făcut doar de noi. Care este niște copii până la urmă, nu avem așa de multe experiențe, nu ne dăm seama de foarte multe ori ce s-ar putea întâmpla, dar uh, am strâns destul de multe experiențe astfel încât să-mi dau seama că contează foarte mult o astfel de activitate mai departe în cariera de doctor pentru că ți-aduce niște inițiativă, pe care eu nu aveam, un anul 1 și 2. Dacă aș fi fost pusă în situația de acum, de exemplu, să fiu pe secție și să nu îmi spună doctorul, hai de cu mine la pacientul acesta, aș fi rămas pe hol și aș fi așteptat să mă bată ceva înseamnă. În momentul de față, dacă văd că nu e niciun doctor, merg de una singură, la un pacient, să vorbesc cu el, merg de una singură, apoi să fac rost de fișă. Există partea asta care contează foarte mult pentru că Sistemul medical, una din problemele cele mai mari ale sistemului medical, e că doctorii sunt supra Și este foarte posibil ca pe parcursul rezidențiatului să fiu de una singură. Și e nevoie de inițiativă, e nevoie să am cumva autocontrol și să cred că pot să fac lucruri de una singură. Deci e important să te duci tu să întrebi, să
0: găsești răspunsuri ca să fii responsabil de ceea ce înveți. Da. Iar dintre toate proiectele astea pe care le-ai făcut
1: în voluntariat, de care ești cea mai mândră? Mm, cel, mai, cel mai mândră sunt acum de uh, activitatea pe care am avut-o la un, con- și un congres internațional și am ales acesta m am ocupat de, de parteneriatele cu alte țări și cu alte congrese de prin alte țări și sunt extraordinar de încântată pentru că eu până acum nu am avut semn contact cu internaționalul și cu alte facultăți din, uh, din afară. Uh, persoana care a fost înaintea mea pe aceeași poziție a avut foarte mult contact cu persoanele din exterior și a reușit cumva să o strângă doar 8 parteneriate. Anul acesta am reușit aproape 30 de una singură și a fost cea mai mare mândrie a mea. Bravo, plus bravo. că, mulțumesc! Plus că a fost un, un parcurs foarte interesant pentru că, ajungând să comunic cu atât de multe țări, am început să învăț foarte multe despre sistemelor medicale, despre cum funcționează la ei, universitatea și m-a făcut să-mi fac o imagine mai clară de ansamblu legată de dacă vreau sau nu să rămână sistemul acesta, dacă vreau sau nu să rămân și rezidențiat și apoi mai departe când o să fiu medic special, în România. Ia uite, dacă tot ai pomenit de subiectul ăsta, care sunt planurile? Um, momentan, știu sigur că vreau să-mi ecep rezidențiat în România. Uh, ulterior, în cazul în care o să găsesc o oportunitate pentru o țară în care pot vorbi limba, pentru că există și problema aceasta. De exemplu, mi-ar fi foarte greu într-o țară în care se vorbește limba germană. Extraordinar de greu. Mai ales că vreau să fac pediatrie și dacă vreau să fac pediatrie ca să vorbești cu copiii este foarte complicat să nu fii pe acea lungime de unde cu limba, plus că nu merge să o mai scoți cu niște engleză pentru că ei nu vor engleză fiind copii, și atunci mi-ar trebui un popor latin. Dacă reușesc să găsesc ceva de acest fel și să simt că, într-adevăr, m ridica foarte mult, poate aș pleca, dar uh, depinde foarte mult de ce se întâmplă pe parcurs. În momentul de față am așa o mică idee de faptul că dacă rămânem mai mult în țară o să putem face o schimbare o să reușim cumva să creăm un sistem puțin mai sănătos. Nu știu dacă va funcționa și e foarte posibil să fi gândit foarte mulți aspectele acestea înaintea mea și cumva să fi ajuns pe la urmă să plece pentru că poate nu, chiar nu funcționează și chiar nu merge așa. Tocmai de asta vreau să încerc să văd dacă se poate sau nu se poate și dacă nu se poate atunci poate să mă gândesc să plec. Ai mai mulți oameni în jurul tău care te ghidează după aceleași
0: gânduri, care l-ar vrea să rămână? Sunt uh, din ce în ce mai puțin care vor
1: să rămână, din păcate. Da? da.
0: Și ei spre ce țări se ghidează?
1: Foarte mulți spre Germania și Franța. Cam acestea sunt așa top. Uh, am început să aud din ce în ce mai mult de Portugalia și de Italia, doar că cei care merg în Portugalia și în Italia merg mai mult pentru puțină experiență cu exteriorul, dar nu ar vrea neapărat să rămână m- tot timpul acolo. Adică se gândesc să meargă acolo pentru o perioadă, iar apoi să începem și alte țări. Mai sunt și dintre ei care se întorc? În momentul de
0: față, cei care vor să plece, cam vor să plece. De tot am mai vorbit de internațional. Tu ai mai avut
1: stagii prin diverse țări. Da. Pe unde te-ai plimbat? Ultima mea experiență a fost în Polonia. Am plecat în Polonia cu gândul de a vedea cum este o țară care a avut așa o istorie puțin tristă. Cum am avut și noi de altfel o istorie puțin tristă, mai ales cu perioada comunismului și au trecut prin comunism. Și voiam să văd cum s-au dezvoltat ei ca sistem medical și cum funcționează. Și uh, am fost frapată pentru că sistemul lor medical este mai uh, bine funcțional decât al nostru. Și asta m-a făcut să mă gândesc puțin la cum alocăm noi resurse și cum facem lucruri. Dar, uh, asta apropo și dacă vreau să rămân sau nu, mi se pare foarte important să ai astfel de experiențe, să, să pleci pentru ceva timp și în alte țări, astfel încât să vezi modele. Pentru că e foarte greu să te gândești că vei face o schimbare dacă tu, an la rând, ai văzut doar ce se întâmplă în țara ta. Foarte important să vezi, uite, funcționează ceva anume în țara aceasta, în altă țară nu funcționează partea asta, dar poate nu funcționează pentru că. Trebuie să spui niște întrebări, să găsești niște răspunsuri și să vezi niște exemple. Și tu cum ai găsit
0: oportunitățile astea de plecare, să ai stagiile astea internaționale?
1: Din fericire, la noi la facultate, odată prin asociația noastră, există niște burse de exchange odată pe partea de cercetare și apoi și pe partea de clinică, și prin cadrul asociației am reușit să plec, dar în același timp mai avem și o altă oportunitate prin Erasmus. Pe lângă programul Erasmus Clasic, care are în toate facultățile, mai este și Erasmus, Plus, care presupune să-ți faci practica de vară în, în altă țară, cu um, alte facultăți partenere Erasmus. Există oportunități de plecare, într-adevăr, uh, există niște concursuri pentru aceste, aceste stagii care sunt destul de dure, în sensul că chiar trebuie să muncești pentru un astfel de stadiu, Dar, în același timp, sunt absolut convinsă că dacă începi să cauți de unul singur, spitale și facultăți și doctori pe diferite site-uri și trimiți efectiv un mail, bună ziua, mă puteți primi și pe mine la dumneavoastră în practică timp de, nu știu, două săptămâni, te va primi cineva. Adică nu-mi fac griji că dacă a încercat de unul singur, nu ar merge. Diferența a fost că la mine a fost cumva mai ușor că a fost totul organizat. Știam sigur că mă primește cineva acolo, știam că o să stau la cămin acolo. Din punctul ăsta de vedere a fost mai ușor. Dar oportunități poți oricum să-ți faci și singur. Deci ai avut parte de confort, dar ține și de inițiativă da. din nou.
0: clar. E ok. Uh, ai spus de pediatrie. Da. Cum ai ales
1: domeniul? Uh, l-am ales <laughs> acum o lună. Se pare că fac toate alegerile foarte târziu. Uh, eu inițial voiam radiologie sau oncologie. Mi s-au părut uh, cele mai interesante de până acum. Doar că am ajuns să am stajul de unde unde de anumite, să mă nasăm acum, pe după copii și că sunt cei mai interesanți pacienți. Am avut o fetiță acum o lună, a trebuit trebuia să pun o stetoscopul sau o ascult la plămâni și nu mai voia, efectiv nu mai voia și am reușit-o convins să mă lase ascultând mai întâi o ei de pluș. Și sunt astfel de momente care cumva te fac fericit pe parcursul zilei, deși până la urmă medicina e un domeniu tristuț, așa că vezi oameni bolnavi Dar, în același timp, eu o atmosferă mai plăcută și îți dă o o energie pozitivă să merg mai departe. Și mi se pare că e foarte important, până la urmă, să fii doctor, e totuși o meserie și așa cum orice om își alege locul de muncă și în funcție de cum sunt oamenii care lucrează, care este mediul în sine, așa ar trebui să fie și în medicină. Și mi se pare foarte important să prioritizăm și acest aspect pentru noi ca oameni. Și altceva te mai motivează? Pe lângă, poate, dragostea acum pentru copii, că ai tot (laughs) descoperit-o... E și o altă patologie și este super interesantă partea aceasta, adică la adulți e foarte multă patologie de felul ai fumat foarte mult, ai pățit lucrul ăsta pentru că ai fumat, ne așteptam cu toți. În schimb, la copilași n-au făcut nimic, și pur și simplu s-a întâmplat. Și sunt foarte multe mecanisme pe care încă nu le știm. Știm că se întâmplă, știm că poate să apară ceva, dar nu știm încă de ce și atunci lasă multe portițe și cercetării. Și mai mai decât atât, lucrul acesta mi se pare foarte important și l-am înțeles foarte târziu, dar l-am înțeles. Comunicarea cu pacientul și felul în care reușești să interacționezi la final de zi cu oamenii, te face să mergi mai departe în fiecare să mergi pe ziua următoare. Pentru că la final de zi până la urmă te vei gândi, uite, am făcut lucrurile astea, astăzi sunt mândru sau nu de ce am făcut. Și dacă tu ai văzut că totul a mers bine și că au zâmbit toți copilașii și că te-au luat în brațe și că au fost super încântați și ți-au arătat toate jocurile lor cred că o să merg mai departe super încântată de viață. Super. Deci chestia asta te-ar
0: ține mai aproape de fiecare zi cu să mergi cu drag la muncă, chiar dacă poate recompensa financiară vine un pic mai târziu, având în vedere că trebuie să treci prin rezidențiat și toate,
1: toți pașii necesari. Da, clar. Recompensa financiară este un subiect foarte delicat în ceea ce privește medicii, deși în momentul de față suntem cumva mai bine decât am fost acum câțiva ani, dar rămân niște probleme și, într-adevăr, medicii nu sunt bine plătiți. Ce pot spune cu adevărat e cu oamenii care fac acum medicină nu sunt niște oameni care și-au ales medicina pentru bani, pentru că nu, e imposibil să alegi medicina pentru bani. Dacă faci asta, înseamnă că ai o decizie proastă, sincer vorbind. Nu este deloc eficient, sunt foarte mulți ani de studiu și nu stai așa de mulți bani. Trebuie să te țin în priza dragostea pentru oameni și dorința aceasta de a face bine. Nu o să mor de foame ca doctor. Sunt convinsă de asta și sunt uh, absolut convinsă că există portițe pentru fiecare dintre noi, atunci când o să fim doctori specialiști, să o ducem cum trebuie. Dar uh, nu cred că se va pune problema vreodată ca noi să fim super bogați și lumea să ne aprecieze foarte mult pentru cât de mulți bani am să facem. Asta e clar. Nu asta e miza până la urmă. Da
0: era acum ce sfaturi le celor care poate se gândesc să dea și la medicină sau sunt în primul an și <laughs> sunt un pic dezamăgiți cum ai fost și tu?
1: În primul rând să-și găsească niște oameni uh, prin jur cu care să treacă prin, uh, prin toate etapele acestea. Am avut oameni pe lângă mine care m-au făcut să simt de foarte multe ori că e ca un joc toată facultatea asta. Veneam, făceam niște catering, că era totul super distractiv, ne-am întors acasă, trebuia să învățăm 400 de pagini, dar era ok, super distractiv. Dar am avut motorașul ăsta, exista mereu confortul că nu sunt singură în treaba asta, suntem mai mulți și ok, bun, o să iasă prost, dar măcar am cu cine să râd despre treaba asta. Și asta ar fi cea mai important, iar partea a doua, să-și găsească ceva care să-i entuziasmeze. Este foarte important să te de ceva, pentru că dacă nu-ți găsești lucruri care să te entuziasmeze și să te motiveze, e foarte greu să treci printr-o facultate ca cea de medicină. Este mult, este greu, sistemul nu este neapărat cel mai bun și dacă nu te lovește în primul an să ar putea să lovească cum a lobeti și eu, de exemplu, în anul 5. Și trebuie să ai să agăți. Iar ultima întrebare. Ce ai învățat tu în facultate și te ajută în viața de zi cu zi? În primul rând să fiu răbdătoare. Eram foarte impulsivă și acum am ajuns să fiu foarte răbdătoare. Și mai mult decât atât, am înțeles că de vulnerabil este omul, în general. Când eram în liceu, dacă mi se întâmpla, nu știu, dacă la metrou se întâmpla chestia clasică vrei să ieși, dar nu mai întâi încep să intre oamenii, m-aș fi foarte tare. În momentul de față nu mai îndrevez și sunt foarte calmă, pentru că îmi dau seama că fiecare dintre oamenii aia au câte o problemă și s-ar putea ca omul care tocmai a dat peste mine să fi trecut printr-o chestie foarte nasoală cum trei zile, să fi ajuns la spital sau să fi fost altcineva la spital și suntem foarte vulnerabili ca oameni și e foarte important să înțelegem lucrurile astea, inclusiv atunci când nu știu, mergem la magazin și ne se pare că vânzătoarea este atât de nașpa cu noi, să înțelegem că persoana respectivă are o viață și că are o sănătate și că e foarte posibil să fie în foarte rău în momentul respectiv și de asta se întâmplă lucrul ăsta. Deci ești mai empatică acum. Da, dar se, po- se mai poate lucra.
0: Bineînțeles, e loc de mai bine tot timpul. Ai mai avut ceva de adăugat? Uh,
1: nu, neapărat. Doar celor care sunt acum în preajma simulării și admiterii și vor să dea la medicină Um, să știe mereu chestia asta că în cazul în care, într-adevăr, nu e cea mai potrivită decizie pentru ei, um, oricând uh, își pot schimba drumul Și în regulă, există soluții mereu.
0: Mulțumim mult de tot, Cosmina! Mulțumesc și eu! Și ne auzim marțea viitoare! Pa, pa! <sus>